0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Nie mehr Erste Liga, dem attraktivsten Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Episode 25, diese wird heute die Spieltagsvorschau für den Spieltag Nummer 4 beinhalten. Wir schauen uns die Partien an, machen natürlich nochmal eine kleine Rückschau auf den vergangenen dritten Spieltag und los geht's. Nie mehr Erste Liga Seid gegrüßt zur neuen Episode Nie mehr Erste Liga. Die Saison rollt langsam, aber stetig an. Spieltag 3 ist erledigt. Spieltag 4 steht vor der Tür. Und vor der Tür steht auch Chris oder hoffentlich hinter der Tür, denn den habe ich heute auch wieder mit dabei. Moin Chris.
1: Gute. kommen Sie rein, können Sie rausgucken.
0: <lacht> mal schauen, ob irgendwer reingucken kann oder rausgucken oder aus dem Keller irgendwo hingucken muss. Wir schauen heute mal zurück, auf den dritten Spieltag, der gerade absolviert wurde in der zweiten Fußball-Bundesliga. Was wir auf jeden Fall schon mal feststellen können, ist, Chris, dass wir beiden vom Spieltagstippen ungefähr so wenig Ahnung haben, wie vom Podcast machen. (lacht) Wir haben beide beide einen grandiosen Punkt in der Spieltagstipperei erreicht und jeweils hat bei uns bei einem von beiden nur die Tendenz
1: gestimmt. Wir sind halt wahre Profis, man kann es nicht anders sagen. Ähm, ja, ein Punkt für mich bei Jan Regensburg. Ich habe zumindest den Sieg vom Jan vorausgesagt. Ja, Auch 2-0, also ich war knapp dran. Du mit deinem 2-2 bei Heidenheim-Rostock nah dran gewesen, 1-1. Ja, kann man, kann man mal so machen. Also wenn ihr äh, Tippspiel macht, hört nicht auf unsere Ergebnistipps. Die, die Prognosen, die wir zu den Spielen geben, sind okay. Die Ergebnisse dazu, Katastrophe.
0: <lacht> also äh, Sportwetten weg, bloß nicht hier auf Buchmacher, auf uns verlassen. Das wäre wär euer Ende finanziell gesehen vermutlich. Oh je, oh je. Schauen Gut. wir aber mal auf die Elf des Tages, Chris, die sich da zusammengefunden hat. Und zwar hat sich sehr viel Braun-Weiß auf jeden Fall eingefunden. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Stell uns doch einfach mal die Kollegen in der Verteidigung und im Tor vor. Wer ist denn da vom Kicker
1: nominiert worden? Also im Tor haben wir äh, Alex Meyer von Jan Regensburg, der über sich selbst momentan sagt, dass er in der Form seines Lebens ist. Kann man auch nur zustimmen. Ich meine, Jan Regensburg bis jetzt ohne Gegentor, drei Clean Sheets. Kann man sich mal, da kann man den auch ruhig mal in die Startelf oder die Kickerelf des Tages berufen. In der Verteidigung dann ähm, Schindler vom FC Nürnberg, Medic, der erste Boy in Brown und Tim Knipping zum dritten Mal in der Startelf. Also, beziehungsweise in der Elf des Tages, finde ich äh, beeindruckend.
0: Wollen wir gerade noch mal drauf einsteigen? Also, Schindler, den haben wir beiden ja in in unserer Preview für den ersten FC Nürnberg quasi auch als gesetzten Stammspieler gesehen beim ersten FCN. Ich meine, der profitiert jetzt ein bisschen davon, dass Hübner jetzt halt raus ist und operiert werden muss an seiner Schulter. Aber Schindler hatte ja lange an dieser Knieverletzung auch laboriert und kam jetzt wirklich mal rein und direkt ein Tor gemacht und dann in der Elf des Tages. Also, kann man mal so machen. Aber da stimmt wieder unsere Prognose, (lacht) würde ich sagen. Bei Medic fand ich es ein bisschen überraschend, aber den fandst du ja quasi als Spielanlage, sage ich mal, auch ziemlich gut. Hast du in deiner Vorschau ja relativ ähm, euphorisch drüber gescho- gesprochen. Und bei äh, Tim Knipping finde ich es mega krass, als Aufsteiger das dritte Mal am dritten Spieltag in der Elf des Tages, ey, einfach nur Hut ab.
1: Also, absolut. Tim Knipping, äh, ich glaube, der geht in die Saison seines Lebens rein. Also wenn der die Form so durchhalten kann für 34 Spieltage, das wird krass. Ähm, Stellt uns doch mal das Mittelfeld in den Sturm vor. Wer ist denn da dabei?
0: Ja, im Mittelfeld haben wir Hartel, Gimber, Schallenberg und Becker. Becker und Hartel quasi als Flügelzange vom FC St. Pauli. Und dann im Zentrum mit Gimber und Schallenberg ein Spieler aus Regensburg bzw. aus Paderborn. Beide ja mit dementsprechenden Ergebnissen noch gut performt. Ja, die Flügelzange muss man schon sagen von Pauli. Stark, Becker schon das zweite Mal dabei, Gimba übrigens auch das zweite Mal dabei im Zentrum und Marcel Hartl von Pauli, der war kurz vorher erst aus Bielefeld gekommen, hat ein super Match abgeliefert und äh, ligaweit übrigens der Spieler mit der meisten oder größten Laufleistung.
1: Ah, krass, okay. Ja, Gimba ist da auch ziemlich weit vorne. Ich glaube, irgendwas mit 34 Kilometern in den letzten drei Spielen, die er zusammen abgerufen hat, also einer der laufstärksten Spieler, hat die meisten Zweikämpfe, in der Liga mit 65. Und ich meine, Gimba entdeckt momentan gerade so seine Erling Haaland, den, den inneren Erling Braun Haaland in sich und mutiert hier richtig zum Goalgetter für, für Jan Regensburg. Hätte man, glaube ich, von ihm auch vorher so nicht erwartet. Also Regensburg momentan eh eine Mannschaft, die komplett überperformt. Ich meine, wir haben die an ja Grund und Boden geredet in der Saisonvorschau und jetzt guckst du dir die an. Tabellenführer, souverän.
0: Schau sie dir an, das hässliche Endlein, was?
1: <lacht> da, ist, da ist sehr
0: viel mehr Currywurst als Bratwurst. Definitiv, ja. Aber was man vorne nicht erwartet hätte, wäre wahrscheinlich, dass dort Simon Terodde nicht auftaucht. Gerade wenn Schalke gegen Erzgebirge Aue gespielt hat. Es taucht aber kein Simon Terodde auf. Es taucht nämlich Makjenok, Platte und Luca Pfeiffer vorne auf. Überraschend. Ich fand Platte vor allem überraschend. Ähm, Luca Pfeiffer jetzt nach seiner Corona-bedingten Quarantäne-Pause seinen Einstand quasi gefeiert äh, für Darmstadt. Sehr, sehr sehenswert auch. Und äh, Makjenok, ja, der hat wahrscheinlich das Derby seines Lebens gespielt im Dress vom
1: St. Pauli. Absolut, der Doppelpack, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, wenn wir das Spiel nochmal das Nordderby im genaueren anschauen. Ansonsten, ja, Felix Platte wird auch vom Kicker als Spieler des Tages Gewertet. Es überrascht mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, dass er so als, als Strafraummonster quasi für den Paderborn oder für Paderborn auftritt und wird von Quasniok in den höchsten Tönen gelobt. Ähm, ja, ich finde es spannend, aber würde dann sagen, dann lass uns doch mal in, die Spiel- in den Spieltag reingucken. Und äh, direkt beim Freitag anfangen nehme ich mit dem FC Schalke gegen Erzgebirge Aue.
0: Ja, Schalke gegen Aue, da hat man wahrscheinlich äh, auf dem Tableau auch ein relativ klares Ergebnis erwartet. So zumindest, wenn man äh, Chris oder Marc heißt und das Tippspiel ja auch äh, abliefert für dieses Podcast-Format. Rausgekommen ist am Endeffekt ein 1 zu 1. Schalke ist in Führung gegangen in der 32. Spielminute durch Drechsler und hat in der 86. Minute durch Hertel ja, völlig freistehend den Ausgleich kassiert, so muss man es glaube ich sagen. Was Schalke hier wieder mal falsch gemacht hat, zumindest laut vielen Meinungen von Fans auch, der Schalker, war, dass man ein Tor erzielt hat, gut, dass man dann aber quasi das Spielen eingestellt hat und dann verwaltet hat. Und das kannst du halt nicht bringen, kannst du auch gegen Erzgebirge Aue nicht bringen, wenn du denen einfach viel Raum lässt und die machen lässt. Irgendwann sind auch Teams, die jetzt sag ich mal, einfach technisch vielleicht nicht ganz so beschlagen sind, die sind auch in der Lage, sich mal eine Torchance zu erarbeiten. Und wenn die dann halt so eine Gelegenheit bekommen, wie Hertel da in der 86. Minute, der quasi einfach am langen Pfosten völlig blank da gestanden hat, weil ich glaube, Becker hat ihn, glaube ich, aus den Augen verloren von Schalke, ähm, dann ja, kannst du als Schalke so ein Ding dann auch mal abhaken. Also Schalke hat es hier für mich verpasst das Spiel zu gewinnen oder vor, vorzeitig zu gewinnen. Terror hatte ein, zwei Gelegenheiten noch, die er hätte machen können. Und Aue, muss man sagen, mit einer konsequenten Defensivleistung dann, also dass du auf Schalke dir nur ein Gegentor fängst, das spricht dann auch für die Mannschaft von Spielleuski, und ähm, dann in der letzten, letzten Minute fast oder im letzten, letzten Moment da irgendwie nochmal zuzuschlagen, um das Ganze dann halt irgendwie äh, ja, mit einem Punktgewinn quasi zu bestreiten in der Arena auf Schalke. Also Hut ab, hätte ich für Owen nicht für möglich gehalten. Und ähm, sie haben dann einfach mit diesem robusten Spiel Schalke so ein bisschen
1: das Leben schwer gemacht und das hat
0: gut funktioniert.
1: Ich kann dir eigentlich mehr oder weniger nur recht geben. Das Spiel war sau stark von Schalke in der ersten Halbzeit. Also was Schalke da in, wirklich in der ersten Hälfte mal auf den Platz gebracht hat, war das, was man eigentlich erwarten sollte von einem Bundesliga-Absteiger. Also die waren dominant, Aue kam kaum zum Zug. Salazar hat brutal performt in den ersten 45 Minuten. Ähm, Das Spiel ist dann meiner Meinung nach komplett gedreht, ab dem Zeitpunkt, als man Salazar rausgenommen hat, in der 63. war das da. Da kam dann Idrisie für ihn rein. Äh, Und ab dem Zeitpunkt wurde Aue immer stärker. Man hat mehr Zug Bezug zum Spiel im Mittelfeld bekommen. Man konnte immer mehr Chancen sich herausspielen. Ich meine, im Endeffekt stehen 14 zu 8 Torschüsse da. Diese 8 Torschüsse kamen von Aue mehr oder weniger in der zweiten Hälfte. Und ähm, dass es dann halt wieder so diese typischen individuellen Fehler sind, die Schalke einen Punkt oder im schlimmsten Fall jetzt hier den Sieg kosten, ja, das ist halt wirklich bezeichnend. Und ja, da muss da muss Kramotzis einfach weiter daran arbeiten er selber sagt die Mannschaft ist auf einem guten weg es ist ein zusammengewürfelter haufen das, der muss sich erst noch finden aber ich kann ihm eigentlich nur zustimmen ich glaube auch dass der fc schalke auf einem guten weg ist momentan
0: ja würde ich auch so sagen alles weitere wird sich natürlich dann noch zeigen in den kommenden spielen
1: genau äh, was ich noch sagen wollen würde zu äh, ciao wie wir es gelernt haben genau. ciao wie danke Aussprich. an dromme ne ciao <lacht> Äh, der hat eine sehr, sehr souveräne Leistung gebracht in der ersten Halbzeit. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war ein, ein Konter auf Zulinski oder wer zu Zulinski gelaufen und Schau hebt einfach einmal den, das Bein hoch, schnickt den Ball über den Stürmer weg und so souverän gemacht, dass in dem jungen Alter, krass, wirklich Hut ab vor der Leistung. Ähm, ansonsten, es ist einfach so bitter und man hätte das Ganze ja ganz noch kurz mal, ja, so Make-up, Performance-Make-up machen können, hätte man in der 92, 93 Minute noch diesen, diesen Freistoß noch verwandelt. Und ich meine, das Ding war so krass geschossen. Also, der war ja aus, was, 20, 25 Metern knapp am Winkel vorbei.
0: Ja, aue war es, ne? Genau.
1: Ja, Wahnsinnsding. Aber... Am Ende muss man sagen, Schalke hat zu wenig Kapital draus gemacht aus der Dominanz in der ersten Halbzeit.
0: Dann gab es noch ein Spiel am Freitagabend. Chris, du hast im Vorfeld gesagt, du weißt gar nicht, für welches Spiel du dich entscheiden sollst, bei so viel Auswahl oder guter (lacht) Auswahl. Wir hatten hier das Spiel, den FC St. Pauli gegen den Hamburger SV. Und es muss gesagt werden, glaube ich, zu unserer Überraschung beider, hat St. Pauli sich hier mit 3 zu 2 durchsetzen können. Pauli ist in der 27. Minute durch Becker in Führung gegangen. Dann gab es durch Kittel in der 43. Minute kurz vor der Pause durch Hamburg den Ausgleich. Und dann, ja, kurz nach der Pause, Mackiennock mit diesem Doppelschlag: 56. Minute, 58. Minute, 2-1 bzw. 3-1. Und Glatzel hat dann in der 77. nochmal verkürzt auf 3-2. In Summe würde ich sagen, geht das Ergebnis voll in Ordnung. Pauli hat mich ja. krass überrascht. Also wirklich krass überrascht. Oder Hamburg hat auch vielleicht ein bisschen unterperformt. Aber Pauli überrascht mich generell. Also der Saisonstart von denen, echt gut. Muss man ihnen lassen. Hätte ich so nicht erwartet. Wir haben ja viel darüber diskutiert. Können sie diese Abgänge irgendwie kompensieren? Kann man das irgendwie auffangen? Stand jetzt würde ich sagen, ja. Die können das auffangen und... ähm Yannick hatte so schön gesagt, äh, Pauli ist wie so ein bisschen so ein Geheimfavorit auf den Aufstieg. Vielleicht, also wenn die das halten können von der Form, können die vielleicht recht damit behalten. Weil, wie gesagt, auch hier, ich fand das echt also ein rassiges Spiel. Ich meine, Derby ist natürlich immer noch mal so ein bisschen was, was ein bisschen extra Motivation freisetzt, auch bei Pauli. Weil die einfach ja, äh, was Hamburg angeht, in Sachen Derby-Duell äh, ja fühlen die Hamburger ja an der Nase rum, das muss man glaube ich schon so sagen, sorry an alle HSV-Fans, aber ich glaube Hamburg hat eins gewonnen von den, von den Duellen, genau, vier sind an Pauli gegangen, zwei Unentschieden, eins hat äh, Hamburg gewonnen und äh, Pauli, also wie gesagt Hut ab, hat mich sehr überrascht, ich hätte eigentlich gedacht, dass Hamburg in dieser Saison da ein bisschen souveräner mit der, mit der, der Situation klarkommt, war nicht so und deswegen von meiner Seite einfach nur Großes Kompliment an die Kiezkicker.
1: Auch hier, wieder kann ich dir nur recht geben, das Derby war überkrass, also es war eins der besten Nordderbys, an das ich mich seit sehr, sehr langer Zeit erinnern kann. Das Spiel hat, ging hin und her, St. Pauli unglaublich stark gestartet, ähm, wie du schon angesprochen hast, wir haben ja gesagt in der Saisonvorschau, wir glauben, dass St. Pauli so ein bisschen zusammen, auseinanderfallen könnte wegen der Abgänge. Aber das, was Timo Schulz dann mit seiner Mannschaft gemacht hat, war schon richtig stark. Also die Mannschaft wird gefestigt, die wirken ähm, wie ein eingespieltes Team. Und das ist, das ist wirklich extrem cool. Ähm, die Führung, die St. Pauli dann hatte in der 27. Minute, war komplett verdient. Der Anschluss, den Kittel oder der Ausgleich, den Kittel dann gemacht hat. War aber auch wiederum für Hamburg komplett verdient, weil die dann nach dem Gegentor so Druck gemacht haben. Und Hamburg kam brutal stark aus der Pause. Die waren voll motiviert zu sagen, ey, nö, wir verlieren dieses Derby dieses Jahr nicht. Und dann aus dem Nichts, komplett aus dem Nichts, macht Mackinock diesen, diesen Schlag oder diesen Stich ins Herz oder in den Stich in die Raute, ja, das HSV. Und ich glaube, in dem Moment, wäre mir als Fan alles aus dem Gesicht gefallen, wenn ich gesehen hätte, dass du da in zwei Minuten so auseinanderfällst. Äh, krass. Was mich ehrlich gesagt auch noch überrascht, ist, dass Glatzel. jetzt schon sein, glaube ich, drittes Saisontor gemacht hat. Es war das zweite oder dritte, ich bin mir gerade nicht sicher. Äh, der, der läuft so ein bisschen unter dem Radar, finde ich. Äh, wir haben ja gesagt, wir glauben, dass Glatzel nicht performen wird. Und jetzt z- erzielt er, er trotzdem seine Buden. Ich glaube, der kann für Hamburg tatsächlich doch noch wichtiger werden, als ich gedacht hätte, dass er es wird. Ich meine gut, aber
0: auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Glatzl da auch mehr oder weniger der Einzige ist, den Hamburg da irgendwie so aufbietet, sage ich mal. Ne? Wenn du dann halt einfach als Mittelstürmer da stehst, stehst du halt da. Also ich, ich, will, ich will ihn da jetzt noch nicht zu früh zu hoch loben, weil ich glaube, das muss er erstmal über eine gewisse Laufzeit beweisen. Und äh, ich sag mal, dass du bei einem Team wie dem HSV zwangsläufig als Mittelstürmer Starter Tore machst, sollte auch klar sein. Ja,
1: aber ich sag mal, wenn er seine zehn Buden macht, dann war er sein Geld irgendwo wert. Also seine 10-plus-Buden. Äh, ein Wort würde ich allerdings noch über den Schiedsrichter, über Harm Osmers, verlieren. Denn der war sowas von überfordert mit diesem Derby. Der hat keine klare Linie gehabt. Der hat direkt am Anfang das Spiel schon aus der Hand gegeben, indem er direkt eine gelbe Karte gegeben hat, nach ein paar Sekunden. Und danach war Feierabend. Keiner hat mehr auf ihn gehört. Er hat seine Autorität in dem Spiel verloren. Und dann noch ähm, ja diese, diese VAR-Entscheidung die dann noch später kam. Katastrophe, oder? Also wirklich, ich meine, dass das nicht mal angeguckt wurde, ja? Ja. Warum? Du hast es doch quasi, also der Freitag war so ein Paradebeispiel, warum der VAR in der Bundesliga nichts bringt. In der der Europameisterschaft war es ja einigermaßen sinnvoll, aber dann siehst du das Spiel, Bayern gegen Gladbach, wo der VAR so auch nicht verwendet wurde. Ja, versagt. Und dann bei dem Derby genau das Gleiche. Was ist das? Was soll das? Also ich meine, Kriegt doch mal euren Scheiß zusammen. Das ist doch einfach nur, ey, okay, guck's dir an, da ist ein Foul, ey, Schiri, du hast es nicht selber gesehen, geh bitte selber zum Bildschirm, glotzt dir an.
0: Oh. Ich sag ja, führt die wie mir geforderte
1: Challenge ein. <lacht> ich bin mir sicher, dass Tim Walter das Ding gezogen hätte, als sich das angucken lassen hätte. Ey, wenn er, wenn er sein Fleckchen vergessen hätte, hätte er seine Unterbuchs hingeschmissen. Ehrlich, also krass. Krasses Ding. Ansonsten geiles Derby, äh, war eine Einta- also Einleitung zum, zum dritten Spieltag, finde ich.
0: Ja, war auf jeden Fall heiß, heiß gemacht auf den Samstag. Ja, der Samstag an sich, den fand ich dann gar nicht mal so heiß, muss ich ganz ehrlich gestehen. Deswegen <lacht> gehen wir mit den Spielen ja, ja auch so ein bisschen im Fast Forward durch, würde ich sagen. Kiel hat mal wieder verloren, 0 zu 3 gegen Regensburg, weiterhin kein einziges Tor auf der Habenseite der Kieler. Nürnberg hat überraschenderweise für mich Fortuna Düsseldorf 2 zu 0 besiegt, starke Leistung, vielleicht kommt Nürnberg jetzt doch dahin, wo wir sie gesehen haben und dann, Chris,
1: äh, war das Badener Derby <lacht> auf dem Spielplan. Ja, Tore Fehlanzeige. Äh, was, was willst du dazu sagen? Das Spiel war langweilig. das war super... Super schlecht anzusehen. Ich war froh, dass ich das nur in der Konferenz geguckt habe, den Spieltag, um ehrlich zu sein, weil da hat mich nichts hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Ähm, Nürnberg, ja, kommen langsam in eine Spur. Düsseldorf, muss ich sagen, hat mich hier ein bisschen enttäuscht. Ähm, war von beiden Seiten viele individuelle Fehler, trotzdem. Also man merkt, bei beiden läuft es einfach noch nicht rund, die sind einfach beide noch nicht eingespielt. Und ähm, ja, zu dem ersten Spiel, also Holstein, Kiel, Jan, Regensburg, was ist mit den Kielern los? Was läuft da falsch? Ja. ja und da gab es ja noch eine vierte Partie, das war Dresden gegen Hannover, der Zweitplatzierte gegen den 15 Platzierten, oder zumindest jetzt, denn Dresden hat sich 2 zu 0 durchgesetzt. Äh, Dresden muss man auch sagen, mega Einstand in die Saison, jetzt auch noch Hannover besiegt, für Hannover wird es richtig eng. Wenn du so klar gegen einen Aufsteiger verlierst?
0: Da muss man aber dazu sagen, das haben die Hannoveraner tatsächlich im Interview auch relativ äh, unbeholfen, sage ich mal, zugegeben. Also da wurde relativ deutlich gesagt von Zimmermann und auch von Kaiser zum Beispiel nach dem Spiel, ja, so wird es schwer für Hannover 96 in der zweiten Bundesliga zu bestehen. Also das sind schon krasse Worte dann gegen den Aufsteiger äh, nach so einer Partie. Weil ich habe die Partie gesehen, also Dresden komplett... äh, übergewichtig gewesen, die haben einfach den Sieg sowas von verdient gehabt und Hannover, ja, unerklärlich, wie du mit so einer Truppe so spielst.
1: Ich verstehe es auch nicht, also, sorry, Zimmermann muss da einfach mal die Mannschaft komplett einmal umkrempeln, gucken, was habe ich für Material da, was ist das beste Spielprinzip oder die Formation, die du mit der Mannschaft gehen kannst und dann weiter, aber das ist, ich meine, beim 1-0 war keine Zuordnung da, beim 2-0 hat man komplett gepennt. Und außer dem Spiel gegen Bremen am ersten Spieltag, da haben wir noch beide gesagt so, oh, okay Hannover, gute Leistung. Was ist danach passiert? Haben die sich alle so viel Lack reingeballert, dass sie jetzt nicht mehr spielen können?
0: Möglich. Zu viele Vorschusslorbeeren mitgenommen.
1: Ja wahrscheinlich. Zu viel, er hat nie mehr aus der Liga gehört. <lacht> Dann ging es natürlich am Sonntag weiter. Da wir, hatte ich ein bisschen die Hoffnung, dass es etwas schöner werden könnte als der Samstag, um ehrlich zu sein. Ähm, Werder Bremen nun, <lacht> 1 zu 4 gegen den SC Paderborn verloren. Äh, Markus Anfang, ich hätte jetzt schon keinen Bock mehr auf den Job, um ehrlich zu sein.
0: I, also Wer es nicht gesehen hat und wer so mit Bremen oder Paderborn nichts zu tun hat, schaut mal bei der Sportschau auf YouTube rein. Schaut euch mal an, wie die Tore gefallen sind. Schaut euch mal vor allem an, wie zum Beispiel das 3-0 gefallen ist von Michel. Da wird ein langer Ball geschlagen, es rutscht ein Bremer auf, aus. Michel kommt vor Zetterer an den Ball, schießt Zetterer an, Zetterer lässt den Ball fallen. Michel kriegt nochmal den Ball und schlänzt den dann so aus 15, 16 Metern halb links irgendwie rein. Unfassbar, wie schlecht wer Werder Bremen diese Tore verteidigt hat. Also wir reden hier immer noch von einem Bundesliga-Absteiger, der auch zum Teil noch mit diesen Bundesliga-Absteiger-Spielern qualitativ gespickt ist. Also, Paderborn, die waren ja auch echt nicht gut
1: gestartet, aber eine absolute Katastrophe, was Bremen da geleistet hat. Also, einfach richtig schwach. Bremen, das... Ich meine, man muss dazu sagen, Toprak fällt jetzt auch noch aus, ja, der Kapitän. Ich meine, er war immer noch einer der zweikampfstärksten Spieler. Äh, aber die Art und Weise, sorry, aber wie der da rausgeflogen ist, ich meine, der wurde ja auch in der Luft so richtig weggetackelt, ja, Zur Kamera hin, ja fliegt zur Kamera hin und klatscht einfach erstmal voll glatt mit dem Rücken auf und schön mit dem Hinterkopf. Also ähm, manche Fußballer sollten auch mal eine Fallschule besuchen, dass man weiß, dass man den Kopf anzieht an die Brust, wenn man so fällt und nicht nach hinten rausstreckt. Aber egal. Ähm, Ja, jetzt auch noch Eggestein weg. Für Bremen wird es eng. Für Bremen wird es richtig eng. Da da müssen langsam mal neue Spieler kommen. Und ich weiß nicht, wie viel... Also wie hoch ist noch das Minus auf dem Konto, bis du neue Spieler kaufen kannst?
0: Ja, also das ist echt schwierig, was Bremen da momentan treibt. Auch der Ersatzkeeper hier, wie heißt der, Hessler, Dos Santos oder irgendwie sowas, der ist jetzt auch noch mal verliehen worden, also da noch ein Abgang. Und eigentlich wollte Bremen letzte Woche schon Offensiven geholt haben, den sie ja nicht geholt haben, sondern immer noch Füllkrug da vorne, auf hoffnungslosen Posten irgendwie stehen haben alleine. Und ja, Werder, also Werder, ich wenn ich Werder-Fan, wäre ich hätte momentan große Bauchschmerzen und auch große Sorgenfalten auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, die Fans haben es ja schon quittiert mit Ovi, oh, ist das schön. Und das am dritten Spieltag. Das wird eine brutale Saison. Egal, gehen wir zum nächsten Spiel am, am Sonntag, was wir jetzt nochmal so kurz anreißen wollen. Und zwar Heidenheim gegen Hansa Rostock, der DFB-Pokal, das DFB-Pokal-Rematch. Revenge-Game. Ja. <lacht> das Spiel hat sich mit einer 1 zu 1 revenged, ähm, war im insgesamt C, fand ich jetzt nicht so super anseb- also anschaubar, war auch ähm, ja, im Generell muss man sagen, ja, einfach nicht das schönste Fußballspiel. Was ich aber äh, krass fand, war der Fehler von Kolke beim 1 0 von Kleindienst. Nur auf den Ball geguckt, nicht gesehen, dass Tim Kleindienst, der halt einfach zwei Köpfe größer ist, als er, zum Ball hochgeht und der überspringt halt einfach mal den Torwart und das darf nicht passieren. Also Kolke hat da einfach ganz klar gepennt, war auch der, ich glaube, der schlechteste Rostocker an dem Tag. Also, die hatten da wirklich Glück, dass sie sich nicht ein paar mehr Dinger gefangen haben. Und ansonsten äh, Munsi, schöner Ausgleich in der 82. Der ist auch gut eingestiegen bei Rostock.
0: Ja, im Pokal hat sie ja auch gerettet quasi.
1: Richtig. Ja, ansonsten haben wir noch ein größeres Spiel an Sonntag, über das wir sprechen wollen, nämlich die Corona-geplagten Lilien sind zurück. Sind da. <lacht>
0: sind überhaupt da. Sechs <lacht> zu eins. Sechs ja. zu eins, Chris. Wollen wir das ja einmal unterstreichen quasi auf unserem Whiteboard. Torsten
1: Lieberknecht, ich glaube, der sah die letzten beiden Spieltage sehr traurig aus. Nach dem, nach dem Spiel, da hat er gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd. Also 6-1, äh, Tietz mit einem Doppelpack, Pfeiffer mit einem Doppelpack, Schnellhardt durfte sich noch mal verewigen, genauso wie Manu. Und Kutschke hat so ein bisschen Ergebniskosmetik beim 4-1 gemacht, wo er dann noch mal ja, sehr verhalten seine Mitspieler motiviert hat. So Los, kommt schon jetzt. Wir haben noch 40 Aber Minuten. Ich, wir haben noch müssen noch ein bisschen. Äh, ja, ansonsten war das Spiel gar nichts äh, von Ingolstadt. Die haben gespielt wie ein Absteiger, ganz einfach. Äh, war super einseitig die Partie und ich muss sagen, Luca Pfeiffer hat mir in dem Spiel extrem gut gefallen. Der Typ sah vorne, der hat die Bälle festgemacht, der war stabil, der hat sich in die Zweikämpfe reingeworfen, sah geil aus. Äh, und Jasula, Jasula richtig stark, direkt angekommen, sich hier reingestellt, hat gemeint: gut, mein Stadion jetzt hier, das Mindbling ich kontrolliere das jetzt hier.
0: Ja, wie gesagt, Jasula wurde ja von den Hamburgern vorher noch so ein bisschen äh, verschrien, dass er nicht so der Beste sein soll. Bei den Lilien Top-Einstand gefeiert. Und Luca Pfeiffer, also wirklich nur krass. Also, wäre auch beim VfL mal gewesen für eine kurze Zeit lang. Ähm, Das 2-0 von ihm, schön da einfach mal aus dem Lauf, in den Winkel gestrahlt. Ey, Wahnsinn. Geiles Spiel. Also, hat
1: mir richtig gut gefallen, war gut anzuschauen. War einfach mal wieder so ein Ja, ich meine, im Endeffekt sah das aus wie ein Zwei-Klassen-Unterschied, was du hier gesehen hast. Aber es war einfach mal schön, also eine Mannschaft zu sehen, die sich so innen raus spielt, geil.
0: Schauen wir noch mal kurz auf die Tabelle, wie sie jetzt aktuell aussieht vor dem vierten Spieltag, bevor wir dann den ein bisschen genauer angucken. Ganz vorne führt das Feld Jan Regensburg an. Acht Tore, Null Gegentore, 9 Punkte. Dahinter Dynamo mit sieben Punkten, Karlsruhe mit sieben Punkten und der FC St. Pauli mit sieben Punkten. Chris, wie
1: sieht es im Keller aus? Im ähm, Keller würde ich mal sagen, fangen wir ab Platz 12 an mit Erzgebirge Aue mit drei Punkten. Ähm, ebenfalls Darmstadt mit drei Punkten, die sich jetzt mal ihre äh, Torstatistik etwas aufgehübscht haben, nämlich jetzt eine schöne Null in der Differenz mit sechs Toren geschossen, sechs kassiert. Dahinter Fortuna Düsseldorf mit drei, Sandhausen mit einem. Auf dem Relegationsplatz der Hannoversche Sportverein mit einem Punkt und im Tabellenkeller Kiel und Ingolstadt jeweils mit 0 Punkten und einem Torverhältnis von minus 9.
0: Dann haben wir noch unsere Kategorie Überraschung bzw. Enttäuschung des Spieltags. Die Überraschung des Spieltags, Chris, wen hast du dir daraus genommen?
1: Meine Überraschung des Spieltags ist für mich ganz klar Luca Pfeiffer. Der hat bei Darmstadt ein Bombenspiel gemacht, war präsent, hat gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft sein kann. Und in dieser Kombination Pfeiffer-Tietz kannst du, glaube ich, Serdar Dursun ziemlich gut vergessen lassen.
0: Ich hätte den ganzen SV Darmstadt genommen, weil mit diesen Corona-Spielen, die sie absolvieren mussten, was schon eine Frechheit war, dass sie überhaupt mit diesem Kader spielen mussten, dann so zurückzukommen mit einem 6-1 gegen Ingolstadt, also das fand ich schon extrem bemerkenswert und äh, von daher für mich auf jeden Fall das Fleiß-Sternchen in dieser Woche an den SVD. Enttäuschung des Spieltags, die bleiben natürlich dann auch nicht aus. Chris, wen hast du da für dich ausgemacht?
1: Werder Bremen. Ich glaube, mehr muss man gar nicht dazu sagen. Das ist alles, was da gerade passiert, ist enttäuschend und ich sehe ganz, ganz, ganz dunkle Wolken am Horizont von Werder die Richtung dritte Liga zeigen.
0: Ich hätte eigentlich auch Werder Bremen mitgenommen, aber um das Ganze mal so ein bisschen zu differenzieren, sage ich jetzt einfach mal Holstein Kiel. Weil auch die zu Hause 0-3 gegen Regensburg, klar, Regensburg hat einen guten Saisoneinstand geliefert, aber da wieder drei Dinger zu kassieren, nicht ein eigenes Tor zu schießen und einfach nach drei Spieltagen mit 0-9 Tordifferenz auf dem letzten Rang zu stehen, Autsch, ouch ouch also das tut und schon das, wirklich weh.
1: Und das als Relegationsteilnehmer vor der letzten Saison, Schwede, ey, was ist da los? Nun, beschäftigen wir uns mit schöneren Sachen, oder? Gehen wir zum Spieltag ( respected) 4. So, der vierte Spieltag hier bei Niemehr Erste Liga, dem attraktivsten Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Mal so ein bisschen Echo, Echo eingebaut. Echo, Echo. Wir fangen mit Freitag an, 20. August 2021. Anstoß 18:30. Fortuna Düsseldorf empfängt Holstein Kiel. Auf Kellerduell kann man so ein bisschen sagen. Ähm, bei den Kielern geht es jetzt endlich mal darum, überhaupt mal was zu reißen. Fortuna Düsseldorf muss auch mal ein bisschen in die Spur kommen. Ähm, bei den Ausfällen hat sich, glaube ich, nicht so viel getan, oder?
0: Äh, Joa hat sich wieder verletzt bei Düsseldorf. Das ewige Talent, was sich immer verletzt. In Bandriss, im Knie, ouch. Gute Besserung an dieser Stelle. Bei Holstein Kiel ist, glaube ich, Timon Weiner neu dazugekommen mit einem Muskelfaserriss. Ich meine, der war letzte Woche noch nicht dabei. Zusätzlich zu Commander, der ja immer noch seinen Mittelfußbruch hat. Und Arsla mit einem Kreuzbandriss. Aber sonst äh, bei Fortuna fallen immer noch, glaube ich, die Spieler aus, die halt vorher schon verletzt waren. Es wird, ja... Also, da, ich glaube, man muss das schon so sagen. Ich glaube, für Ole Werner wird das schon richtungsweise eine richtungsweisende Partie. Ist jetzt zwar nicht, nicht schön und auch nicht einfach, aber ich glaube, wenn du jetzt nach Düsseldorf fährst mit den Kielern und verlierst in Düsseldorf wieder und okay, von mir aus schießt du jetzt mal ein Tor, aber du verlierst wieder. Vier Spiele null Punkte wäre meine
1: Prognose auch für Kiel. Ich glaube, dann wird es langsam ungemütlich in Kiel. Ich glaube, es kommt darauf an, wie du das Spiel verlierst. Wenn du ein Tor schießt und oder du verlierst knapp, weißt du, mit 0-1. Sag mal, du, sch, du schießt wieder kein Tor, aber du verlierst 1-0. Aber du stehst einfach mal hinten stabil und du erarbeitest dir Chancen. Dann ist es ne, dann, dann zeigt es wenigstens, dass es in eine Richtung geht, dass die Mannschaft sich entwickelt. Wenn du dich aber wieder 3-0 abschießen lässt, sorry, aber dann wird es echt eng für Ole Werner.
0: Bin gespannt, bin gespannt, ob Louis Holtby schon seinen Weg findet in die Startelf. Zu KSV gewechselt. Auch dabei. Genau. Also ob er vielleicht noch mal so ein bisschen mit seiner Erfahrung die Truppe so ein bisschen mitnehmen kann. Ob er allerdings auch einen Abstiegskampf in der zweiten Liga annehmen kann. Hm. Qualitativ sicherlich unumstritten, aber ob das dann auch sofort quasi auf den Platz gebracht wird, man wird schauen, man wird sehen, ich es ich noch zu bezweifeln momentan in der
1: aktuellen Kieler Verfassung. Ich glaube, was er bringt, ist einfach ein bisschen mehr Kontrolle im defensiven Mittelfeld, also eine, eine kompaktere Verteidigung. Äh, nach vorne sehe ich ihn aber halt nicht viel arbeiten und da ist für mich die klare Schwachstelle bei den Kielern, weil die haben keine Kreativität nach vorne. Dein Tipp für das Spiel? Mein Tipp für das Spiel ist ein knapper Sieg für Fortuna Düsseldorf, nämlich 2 zu 1.
0: Ich glaube, dass Kiel immer noch nicht den Weg ins Tor findet und äh, 2 zu 0 verlieren wird. Ich sag Eigentor Düsseldorf.
1: <lacht> okay, zweites Spiel am Freitag. Ähm, verspricht jetzt auch nicht so viel leckere, also Leckerbissen zu werden. Hannover 96 empfängt den ersten FC Heidenheim in der HDI Arena. Äh, bei beiden, hier hält sich die Verletztenliste, relativ kurz. Frank Wiener fällt bei Hannover. Außerdem Simon Fallett, den man abgegeben hat. Smarte Entscheidung, Hannover, smart. Und bei Heidenheim Gianni Mollo mit einem Kreuzbandriss. Nicht dabei. Ja, hm, wie ist denn dein Eindruck zu dem Spiel? Was denkst du?
0: Ah, das ist, das ist irgendwie so eine Partie, wo man sagt, ja gut, ist halt irgendwie zweite Liga. Ne? Also Hannover in der Krise, Heidenheim auch so semi-gut gestartet. Ich glaube, dass Hannover einfach mal zu Hause irgendwie einen Stand machen muss, damit man nicht äh, komplett irgendwie den Anschluss verliert an irgendwelche guten und bösen Werte. Und äh, daher würde ich davon ausgehen, dass wir hier, glaube ich, keinen Sieger sehen in der Partie. Also für mich äh, holt Hannover hier irgendwie mit Hängen und Würgen unentschieden gegen Heidenheim, weil die einfach in dieser Saison auch noch nicht so super aus dem Starter gekommen sind. Und äh, ich glaube einfach, dass Heidenheim hier sich nicht durchsetzen kann und wir einen Unentschieden sehen werden.
1: Okay, ähm, gehe ich nicht mit dir mit? Ich glaube, dass Heidenheim, äh, dass Frank Schmidt hier seine Mannschaft jetzt langsam wieder besser in den Griff bekommt. Das Rostock-Spiel war schon mal ein besserer Wegzeiger, das Rückspiel, also quasi das Revenge-Match vom letzten Spieltag. Und ich glaube, dass man Hannover mit 1 zu 3 besiegen wird.
0: Danach geht es weiter, am Samstag, dem 21. August 13.30 Uhr, der Anstoß der Partien Karlsruhe SC gegen Werder Bremen. Ein schönes Duell, was man so auf dem Blatt liest könnte man auch an alte Tage in der Bundesliga denken. Man denkt hier aber momentan an Abstiegsgefahr in Richtung Liga 3 und an Anklopfen in Richtung Bundesliga. Auch da wahrscheinlich unter verkehrten Voraussetzungen. Denn Karlsruhe aktuell auf Platz 2, Bremen auf Rang 11. Karlsruhe für mich gut gestartet. Also die haben wirklich äh, solide die Saison angefangen, sehr effizient gespielt. Jetzt gegen Sandhausen nicht so hundertprozentig äh, überzeugen können. Aber schauen wir einfach auf Bremen gegen Paderborn. Ja, schon eine Klatsche kassiert zu Hause. Gegen Osnabrück im Pokal rausgeflogen. Boah, also Markus Anfang. Nee, also das letzte Duell von beiden aus dem Jahr 2009 ging an den KSC. Und ich glaube auch dieses Duell wird wieder an den KSC gehen. Ich würde ein 1-0 tippen für die Karlsruhe.
1: Ähm, ja, boah, es ist auch wieder so ein, das wird so ein ekliges Spiel für Werder Bremen, weil die schon wieder nichts geschissen kriegen werden. Und das wird so hässlich und das werden so individuelle Fehler und Karlsruhe wird das Ding einfach mit 2-0 gewinnen, weil Karlsruhe momentan einen guten Lauf hat. Fertig. Also, wenn Bremen es nicht schafft, neue Spieler vorzustellen, dann wird das nichts für die. Und ja, wer, wer soll es denn bei denen noch richten? Ist doch keiner mehr da.
0: Dann geht's weiter mit dem SC Paderborn und dem FC St. Pauli, ebenfalls am Samstag. Das wird auf jeden Fall für mich eine spannende Partie, weil beide Mannschaften sind, ja, man muss schon sagen, ganz gut gestartet. Paderborn auf Rang 5, Pauli auf Rang 4. Pauli für mich natürlich jetzt mit dem Schwung dieses Derby-Sieges im Rücken ein bisschen favorisiert, vielleicht. Paderborn allerdings auch mit diesem Sieg gegen Bremen, ja, hat man sich so ein bisschen rehabilitiert, würde ich sagen. Gerade auch gegen, äh, oder gerade auch das Ausscheiden vielleicht im Pokal äh, gegen Dresden hat man damit wieder so ein bisschen. Wettgemacht. Und äh, da freue ich mich eigentlich auf eine spannende Partie. Paderborn gegen Nürnberg zu Hause war auch schon eine schön anzusehende Partie. Auch von zwei relativ guten Teams. Und ich glaube hier, dass Lukas Quasenjörg mit seinen Paderbornern äh, die Paulianer ein bisschen ärgern kann und hier ein Unentschieden einfährt. Mit einem 1 zu 1.
1: Ich bin ehrlich gesagt ziemlich überrascht davon, wie, Qua- wie gut Quasenjörg bis jetzt Paderborn einge- also eingespielt hat. Dass... Äh Ja klar, man ist zwar gegen Dresden rausgeflogen und auch gegen Heidenheim und Nürnberg gab es nur unentschieden. Aber man sieht eine Tendenz, die nach oben geht. Und die Art und Weise, wie man gegen Bremen gewonnen hat, war nicht schlecht. Ich glaube allerdings nicht, dass es gegen St. Pauli reicht, weil die einfach noch ein bisschen gefestigter sind, was die ganze Struktur angeht. Und deswegen gehe ich davon aus, dass St. Pauli das Ding mit 2 zu 1 gewinnt. So, dann kommen wir zum dritten Spiel am Samstag. Da geht es nämlich... Jan Regensburg, der Tabellenführer, empfängt den Tabellen-9. Schalke 04. Merzat Selim Bigovic hat Jan Regensburg überragend eingestellt in die Saison. Ähm, für uns ein klarer Abstiegskandidat, wenn nicht sogar der klarste Abstiegskandidat. Und jetzt steht man mit 8 zu 0 Toren und 9 Punkten auf dem Tabellenplatz 1. Die Spiele souverän gespielt. Ähm, Gimba in drei Einsätzen zwei Tore gemacht. Wie gesagt, entdeckt sein, sein Goalgetter in sich und was ich bei, bei Jan Ringsburg so krass finde, ist, wie viele unterschiedliche Spieler jetzt schon deine Tore gemacht haben. Du hast mit Scott Kennedy dein Tor gemacht hat. Max Besuschkov, Carlo Bukalfa, Gimba, Singh. Singh hat schon getroffen und ist ein unfassbarer Vorlagengeber. Der scheint in Ringsburg richtig angekommen zu sein. Und dann noch Joel Swartz, den du halt noch neu geholt hattest. Also, Ringsburg starke Mannschaft bis jetzt. Überraschend überperformen sie. Ist die Frage? Schalke auf der anderen Seite unter Kramotzes. Jetzt in der zweiten Liga fängt man sich langsam an zu fangen. Äh, Michael Langer fällt weiterhin aus. Ähm, Salif Sané ist nicht dabei. Denny Laza nach der Verletzung nicht dabei. Und Reinhold, Reinhold Ranftl auch mit einer Erkältung wahrscheinlich für das Spiel nicht verfügbar. Ähm, du hast jetzt allerdings mit Salazar jemanden, der sich gut ins Spiel integriert. Dann hat sich. Schalke jetzt noch Darko Tschulinov vom VfB Stuttgart ausgeliehen. Für ein Jahr. Ohne Kaufoption. Aber ist ein Mittelfeld-Arounder. Das heißt, du kannst den nochmal gut einsetzen. Wenn Drexler zum Beispiel mal nicht funktioniert. Oder Mikhailov. Mikhailov. Nicht funktioniert. Äh, dann wird es ein bisschen... Ja, da hast du da einfach mehr Varianz mit drin. Und man steht noch kurz vor dem Transfer von Ko Itakura von Manchester City 2. Ähm, ist ein Innenverteidiger und der soll heute noch bestätigt werden. Also auch hier noch ein bisschen mehr Optionen. Da frage ich mich jetzt allerdings nur, du hast noch einen Osan Kabak auf der Satzbank sitzen, wann verkaufst du den mal? Oder sagst du, okay, ey, Junge, lass uns deinen Vertrag restrukturieren, du spielst ein halbes Jahr noch für uns, spielst sich ein Schaufenster und wir verkaufen dich im, im, im Winter. Also da muss auch endlich mal was passieren. Ansonsten ähm, wird es spannend sein, wie Kramotz es aufstellt. Er hat eigentlich mit einer Dreierkette begonnen, ist jetzt gegen im letzten Spiel auf eine Viererkette gegen Aue umgestiegen, was eigentlich ganz gut funktioniert hat. Und, sage ich mal, diesen, diesen Konterfußball von Aue aufzuhalten. Und das, dieses Überfallartige kann ja Jan Regensburg auch. Das haben sie in der Saison ja jetzt auch schon gezeigt. Insofern, Viererkette vielleicht wieder eine Option. Ich glaube, es wird ein rassiges Spiel und ich tippe auf ein 2-2 bei den beiden. Für mich ist auch eine sehr spannende Partie auf jeden Fall. Also, mit Schalke
0: hat man auf jeden Fall ein Team, was man ja, ja, also man hat es, glaube ich, mehr oder weniger schon im Fokus gehabt in dieser Zweitliga-Saison. Ähm, ich bin auch nicht ernsthaft davon ausgegangen, dass Schalke irgendwie jetzt Richtung Dritte Liga taumelt. Da gab es ja auch einige Stimmen, die gesagt haben, oh, Schalke, die müssen doch mal aufpassen. Ich glaube, da haben wir äh, ungefähr 300 Kilometer weiter im Norden ein Team, was da eher aufpassen muss, dass es nicht in die Dritte Liga irgendwie rein stolpert. Äh, Schalke solider Saisonstart für mich, klar gegen Aue jetzt ein bisschen ärgerlich und auch die Niederlage gegen Hamburg, da wird man sich sicherlich noch ein bisschen drüber ärgern, aber wir reden hier von einem relativ neu zusammengestellten Team, relativ jung, äh, auch mit Kramotz ist noch ja, mehr oder weniger neu am Ruder in, Schal- in Schalke oder auf Schalke und das muss ich erstmal so ein bisschen einfinden, ich finde aber die, die Kaderstruktur, die Schalke hat, gerade jetzt auch mit den Transfers, die Chris eben nochmal vorgestellt hat, die jetzt kommen sollen oder verpflichtet werden, sehr solide, auch in der Tiefe gut, auch in der Tiefe qualitativ gut, das muss man auch immer dazu betonen, also man kann einen tiefen Kader haben, der qualitativ über Grütze ist, das ist bei Schalke aber gar nicht so und ähm, prinzipiell würde man natürlich immer sagen, Schalke Favorit in dieser Partie, aber wir müssen ja Jan Regenspunkt natürlich auch nochmal ehrlicherweise beleuchten und da muss man schon sagen, also was die momentan abziehen, also wirklich Respekt, krasser Respekt von mir und ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass sie mich lügen, strafen. Denn wie gesagt, für mich waren sie mit oder der Top-Favorit auf dem Abstieg. Und äh, neun Punkte hast du schon eingefahren, das musst du halt immer überlegen. Das ist ja schon fast ein Viertel von dem, was du wahrscheinlich brauchen wirst, was du überhaupt in der ganzen Saison erstmal erreichen musst. Und damit kannst du erstmal schon ein paar Nächte auf jeden Fall ruhiger schlafen. Und wir haben zum Beispiel bei Regensburg auch den Fall, des Andreas Albers, der in der vergangenen Saison mehr oder weniger die Lebensversicherung war von Regensburg, der hat noch nicht ein Tor erzielt für Regensburg, also der ist noch gar nicht auf Trab gekommen, das machen momentan andere, das fängt das Mannschaftsgefüge gut auf und deswegen wird das auch eine sehr, sehr spannende Partie, ich freue mich drauf, ähm, ich bin gespannt, ob Regensburg uns hier wieder überraschen wird, ich glaube aber, dass Regensburg mit diesem Lauf auf ihrer Seite, ähm, den Vorteil haben werden, dass Schalke jetzt in dieser Situation vielleicht, vielleicht, das muss man immer dazu sagen, ähm, ein Verein sein kann, der so einen Verein wie Jan Regensburg unterschätzt. Ist zwar ein bisschen blöd, wenn du jetzt beim Tabellenführer spielst, der neun Punkte hat und kein Gegentor kassiert hast, und dann zu sagen, ja, Schalke wird die unterschätzen. Ich glaube aber, Regensburg gewinnt hier nochmal und die schlagen Schalke mit 2-1, überraschenderweise. Und äh, dann kann äh, Selim Begovic schon fast äh, für die nächste Saison zweite Liga planen oder vielleicht auch für die Bundesliga, <lacht> keine Ahnung, also Bundesliga wahrscheinlich nicht, aber äh, sollte Regensburg hier wirklich noch mal Punkte holen oder sogar gewinnen, äh, dann haben sie, glaube ich, schon sehr, sehr viel richtig gemacht in dieser Saison
1: und das zu so einem so frühen Zeitpunkt. Richtig spannend wird es halt, wenn du, wenn, sagen wir mal, dein Tipp geht jetzt auf, das 2-1. Die stehen dann mit, was, 12 Punkten da, danach kommt St. Pauli, Nürnberg, Düsseldorf. Wenn du die Spiele als Jan Regensburg dann auch noch gewinnen kannst, ey, ohne Mist, dann, dann, kommst du in, so einen, glaube ich, so ein Hype, der dich für den Rest der Saison hat, tragen wird. Ja, dann reitest du die Welle, glaube ich, auf jeden Fall. Richtig. Bei Schalke, Düsseldorf, Paderborn, Karlsruhe dann als nächstes dran. Ich sag mal, wenn du jetzt, wenn du jetzt gegen Jan Regensburg verlierst, was du machen kannst, weil sie halt eben momentan Tabellenführer sind, weil sie in im Lauf sind, dann solltest du aber zumindest gegen Düsseldorf und auch gegen Paderborn dich gut schlagen können. Karlsruhe Ähnliche Situation wie mit Regensburg. So,
0: dann kommen wir aber zum Topspiel
1: am Samstagabend.
0: 20.30 Uhr Anstoß, Sport 1. Ihr könnt es verfolgen, live im Free-TV werden wir wahrscheinlich auch machen. Und wir schauen uns an diesem Samstag den FC Hansa Rostock, den 10-Platzierten, gegen die SG Dynamo Dresden, den drittplatzierten an. Sprich, zwei Aufsteiger in die zweite Bundesliga, die für mich überraschenderweise gut performen. Dresden, muss man schon sagen, die muss man auch hervorheben, also die haben sich sehr gut eingefunden unter Alexander Schmidt, unter Schmidt übrigens immer noch kein einziges Spiel verloren, also da äh, besteht die Serie immer noch von äh, dem großen Alexander, Alexander dem großen, so rum, (lacht) und äh, Trainer Jens Hertel, den haben wir euch in der Vorschau von Hansa Rostock auch ein bisschen mehr oder näher beleuchtet, der muss immer noch so ein bisschen diesen Nachweis bringen, dass er zweite Liga kann. Ich finde aber, also als Trainer zumindest, und ich finde aber, dass er eigentlich mit Rostock, für die Gegebenheiten, die Rostock hat, eigentlich einen guten Einstieg äh, geleistet hat. Also ein Unentschieden, ein Sieg, vier Punkte aus drei Spielen, kann man als Aufsteiger, Aufsteiger mal machen, glaube ich, finde ich. Ähm, Hannover souverän besiegt. Dresden auch gegen Hannover mehr oder weniger äh, souverän gewonnen. Da hatte Dresden sogar vielleicht sogar noch diesen Vorteil, dass sie halt zu Hause gespielt haben und Rostock hat Hannover in Hannover geschlagen. Also, wenn wir Hannover jetzt hier mal als Maßstab nehmen, dann dürfte das auf jeden Fall eine Partie sein, die auf fast einem Augenhöhenlevel funktionieren wird. Äh, individuell sehe ich Dresden ein bisschen besser besetzt tatsächlich als Rostock, weil. Einfach da auch ähm, ja, wirtschaftlich andere Möglichkeiten gegeben sind. Das haben wir auch in der Vorschau schon mal erwähnt gehabt, dass in der dritten Liga einfach der Etat von Dresden äh, ja, mit Abstand am größten war. Und dann dementsprechend auch äh, die Meisterschaft von Dresden jetzt nicht so unbedingt überraschend war. Vielleicht, wenn man das an den Möglichkeiten irgendwie beleuchtet. Spiel wird spannend, Spiel wird interessant. Ich meine, Ostduell ist auch immer, ist immer Feuer drin, auf jeden Fall. Und ähm, ich lasse mich da gerne überraschen, wie das Spiel sich gestaltet. Bin da aber eigentlich äh, relativ fester Überzeugung, dass das Spiel auf jeden Fall eine lange Zeit umkämpft sein wird.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ähm, Auf Seite von Hansa Rostock muss man einfach mal dazu sagen, ich finde, Hansa hat ein schweres Auftaktprogramm gehabt. Eröffnungsspiel gegen Karlsruhe, etablierte Zweitligamannschaft, das kannst du durchaus verlieren. Der Sieg gegen Hannover 96 war dann überragend, weil das ist einfach eine Mannschaft, da wartest du eigentlich nicht, dass du als Aufsteiger unbedingt gewinnst. Ein Punkt ja, aber nicht gewinnst. Das DFB-Pokalspiel gegen Heidenheim, dann auch weiterzukommen. Auch eine Mannschaft, die du nicht unbedingt schlagen musst als Rostock. Und dann unentschieden nochmal in der Liga, gilt wieder das Gleiche. Also ein gutes, Auf- ein guter Auftakt für ein schweres Programm bei Jens Hertel. Und ich finde, ähm, Rostock ist auf einem ganz guten Kurs, den Klassenerhalt zu schaffen, wenn sie so weitermachen. Äh, zum Spiel selbst glaube ich auch, dass wir ein, ein feuriges Ostduell bekommen werden zwischen Rostock und Dresden. Ich habe ein bisschen die Angst, dass Kolke, der Kapitän der Rostocker, zum ja, Zünglein an der Wade äh, Waage werden kann, denn der ist bisher der schwächste Rostocker die ganze Saison über und war auch beim Spiel eben jetzt gegen Heidenheim, gegen Tim Kleindienst hat er gewackelt, ähm, hat einige Patzer in dem Spiel gehabt und konnte von Glück sagen, dass seine Verteidiger eigentlich so gut aufgepasst haben dann trotzdem noch. Oder die Gegner, ähm, ja, nicht effizient genug waren, die Chancen zu nutzen. Deswegen denke ich, dass da Klatte und äh, voll, also die beiden Ersatzkeeper, die beiden jung, die sind beide ja 2000er-Jahrgang, also 21, dass die da schon mit den Hufen scharren. Bei Dresden, Alexander Schmidt, du sagst schon, noch ungeschlagen. Der wird das auch gerne weiterhalten wollen. Und ich denke mal auch, dass wir hier so ein 1-1 sehen werden. Und zwar ein sehr verbissenes mit einem späten Ausgleich.
0: Ja, 1-1 würde ich mich anschließen tatsächlich. Dann kommen wir zum Sonntag. Da steht uns noch ein Dreierpack an Spielen bevor. Das erste von den Spielen ist der Hamburger SV auf Wiedergutmachungstour nach dem derby nach der Derby-Niederlage, <lacht> gegen den SV Darmstadt 98, die mit einem 6-1-Sieg im Gepäck natürlich kommen. Also das wird auch eine rassige Partie, nehme ich an. Wird auch Feuer drin sein in der ganzen Nummer. Äh, Joscha Wagnermann hat sich übrigens schon wieder verletzt bei Hamburg, Sehnenriss zugezogen, also unglaublich. Der war gerade wieder fit, direkt wieder kaputt. Robin Meissner steht so auf dem Sprung, dass er wieder reinkommen könnte. Der hat, soweit ich das gesehen habe, beim HSV 2 gegen St. Pauli 2 gespielt sogar jetzt ähm, äh, vergangenes Wochenende oder was es war. Und ähm, bei Darmstadt, äh, ja glaube ich, haben sie die Corona-Fälle jetzt langsam mal hinter sich gelassen. Also da dürfte dann auch Thorsten Lieberknecht langsam wieder aus den Vollen schöpfen können. Für mich äh, einfach eine kurze Betrachtung nur dieser Partie, müsste das eine Partie sein, die Tim Walter mit dem HSV gewinnt, wenn er den Ansprüchen des HSV gerecht werden will.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Mein Tipp wäre hier auch ein 2-1 für Hamburg. Allerdings muss man einfach mal sagen: Die Hamburger sind nicht gut bis jetzt in die Saison gestartet, gemessen an den Ansprüchen, die Tim Walter und auch das Umfeld des Volksparkstadions an sie an, ja, anfordert. Ähm, Darmstadt kommt jetzt mit richtig Feuer zurück oder fährt jetzt nach Hamburg hoch in den Norden. Ich glaube, das könnte eine Überraschung hier werden. Ich glaube, dass Thorsten Lieberknecht hier auch die Hamburger mal richtig ärgern könnte. Aber mein Bauchgefühl sagt mir eher 2-1 für den HSV. Mein Tipp wäre ein 2-0 für Hamburg. Okay, dann haben wir noch das zweite Spiel am Sonntag. Ingolstadt gegen Nürnberg.
0: Ja, auch da ist es natürlich für Ingolstadt, also Petzold muss man schon ehrlich sagen, boah... Also der Zug ist auch bald schon abgefahren nach Ingolstadt, meiner Meinung nach. Aber auch das hatten wir mehr oder weniger prophezeit in der Saisonvorschau, dass man mit einem Grünspecht, Grünspecht ist auch geil, <lacht> Grünspecht-Trainer da reingeht in die Saison. Also mit einem Trainer, der Grün ins hinter den Ohren, was Profitum angeht. Und äh, mit einem Drittligakader, das zeigt Ingolstadt. 17. Platz. Aua. Also das tut weh. Und jetzt zu Hause gegen Nürnberg. Da ist immer noch vielleicht so ein bisschen bei dem einen oder anderen Spieler aus der Relegation vor zwei Jahren so ein bisschen der Stachel drin in Ingolstadt, als Nürnberg in der 96. Minute Ingolstadt in der dritten Liga belassen hat, sage ich mal, und Nürnberg die Klasse halten konnte. Aber für mich stellt sich die Frage hier nicht. Nürnberg muss natürlich auf Hübner verzichten, das hatte ich ja gesagt. Er hat eine Schulterverletzung, die auch operiert werden muss. Aber auch Ingolstadt hat noch ein paar Ausfälle, zum Beispiel Schröck, der immer noch ausfällt, der absolute Leader da hinten drin. Und Ben Baller ist auch immer noch nicht fit. Und boah, also, boah, das wird kein schönes Spiel. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass äh, Ingolstadt das nicht gewinnen wird. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Nürnberg das gewinnt. Ich tippe auf ein 3-1 für die Franken.
1: Ja, ich gehe auch Sieg Nürnberg mit 2-0. Ansonsten, was du gesagt hast, kann man nicht mehr viel ergänzen. Petzold ist, denke ich, auch schon auf dem heißen Stuhl, äh, was da bei Ingolstadt abgeht. Und wenn man sich einfach mal das bisherige Programm von Ingolstadt anguckt, du verlierst 3-0 gegen den Mitaufsteiger mit Dresden. Du verlierst 2-1 bei Heidenheim, das ist okay. Du verlierst 2-1 gegen einen potenziellen Abstiegskandidaten im DFB-Pokal mit Aue. Ach mir du nee, gewinnst 2-1, das ist okay, ja. Und dann kommst du bei Darmstadt mit 6-1 unter die Räder. Also, boah, da ist, ähm, da wird sich Petzold mal ein bisschen strecken müssen, dass er mal zeigt, okay, ich kann zweite Liga mit Ingolstadt. Dann bleibt noch eine Partie übrig.
0: Das ist der FC Erzgebirge Aue gegen den SV Sandhausen. So ein bisschen mein Game to Watch am Sonntag. Das ist nämlich so ein bisschen Abstiegskampf pur, kann man glaube ich schon sagen. Also ich bin mir fast sicher, dass wir eins von beiden Teams auf jeden Fall im Ende der Saison unterm Strich finden werden. Und äh, die Weichen dazu werden jetzt so ein bisschen gestellt, wer wohin sich orientieren wird. Äh, Spiel mit seiner Mannschaft, ja, auf Schalke jetzt sicherlich einen Achtungserfolg gefeiert, das muss man schon dazu sagen. Sandhausen mit dem 0-0 gegen Karlsruhe auch sicherlich äh, aus ihrer Sicht einen Erfolg gefeiert und den ersten Punkt auch eingefahren der Saison. Aber Aue ähm, hat für mich gezeigt, eigentlich, dass sie defensiv relativ stabil sind. Auch gegen ein Team wie Schalke. Jetzt halt nicht die Hucke voll gekriegt, sage ich mal, sondern ein Tor kassiert, obwohl Schalke halt 60 Minuten eigentlich ja doch drückend überlegen gewesen ist. Und dann halt jetzt mit äh, Hertel dann auch tatsächlich mal dazu gekommen, auch mal ein Tor zu erzielen. Und Sannhausen haben noch keins erzielt. Die haben zwar auch nur fünf kassiert, aber du hast halt keins geschossen. Fünf kassiert, ein Punkt. Ja, ich hatte sie eigentlich besser erwartet, als sie performen. Ich hätte gedacht, dass die Verstärkung oder die, die Transfers, sagen wir mal, sie besser verstärken. Schade für ist natürlich, dass äh, Pascal Testro immer noch ausfällt mit den achillessehnenproblemen den du ja als Number-One-Guy da vorne mehr oder weniger geholt hast. Und das wiegt dann schon schwer auf die Truppe von... Klappinger, würde ich sagen. Und äh, ich glaube, hier wird eine Partie anstehen, die irgendwie hängen und würgen, irgendwie vereint. Also, da ist wahrscheinlich so ein bisschen Not gegen Elend, Bratwurst gegen Schnitzel oder Pommes gegen äh, Hähnchen-Nuggets, keine Ahnung. Das ist natürlich eine Sache, boah, Chris weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn man im Stadion sitzt, da braucht man ein paar mehr Bier, um das auszuhalten. Ich glaube, wir sehen hier ein ganz, ganz, ganz langweiliges 0 zu 0.
1: Boah, also es ist auch so ein Spiel, wo ich sagen muss, ich habe da, also ich werde es ich werde es mir auch angucken, weil ich glaube, das wird einfach so ein richtiger, ekliger fußball Also kein Kampf, sondern wirklich ein Fußballkrampf. Ähm, ich bin bei dir mit dem 0-0 voll dabei. Alexander Esswein ist für mich eigentlich momentan bei Sandhausen. Ja, so ein bisschen in der Bringschuld auch mal zu zeigen, was er eigentlich mal für, für ein vielversprechendes Talent war. Äh, Ritzmeier, hitziger Start von ihm bis jetzt. Bei Sandhausen, also scheint sich ganz gut damit reinzufinden. Und ansonsten, ja, es ist so eine... Du sagst es schon, das sind zwei, pa- zwei Mannschaften, die werden höchstwahrscheinlich beide unterm Strich stehen. Die Frage ist, welcher von den beiden kann sich auf den Relegationsplatz retten? Aber ja, das wird das wird kein, kein Deckerbissen für Fußballkonnisseure. Dein Tipp? Ja, 0-0, ich gehe bei dir mit. Gut, da haben wir sogar den Spieltag auch schon zusammengefasst
0: ganz knapp unter einer Stunde geblieben. Nehme ich mal an, wenn wir hier noch ein bisschen schneiden, dann äh, kriegen wir die Stunde nicht ganz voll, zum Glück, weil das war unsere magische Grenze so. Wir freuen uns natürlich, äh, wenn ihr dabei geblieben seid, über die ganze Stunde. Wenn ihr uns äh, eine Stunde habt, sabbeln hören. Chris, hast du noch irgendwelche Worte an die Zuhörer?
1: Äh, wenn ihr uns auf uns Spotify zugehört habt, dann lasst doch mal ein, ein Folgen da, also folgt uns mal. Ansonsten bei iTunes könnt ihr uns eine Be- Bewertung geben, hoffentlich fünf Sterne. Wenn es weniger sind, bitte einfach nicht bewerten. <lacht> Aber ihr könnt uns gerne auch äh, ansonsten folgen auf Instagram, Twitter, Facebook, nie mehr erste Liga, außer Twitter, da ist es nie mehr erstliga. Und natürlich äh, schickt diesen Podcast all euren Freunden, die sich mit der zweiten Liga beschäftigen müssen, denn wir sind der attraktivste Fotba- Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga.
0: Denkt dran, Interaktion ist immer gern gewünscht. Also, falls ihr uns teilen mögt oder uns auf Twitter mal eine Nachricht schickt, äh, wir sind uns da auch nicht so schade, in den Kontakt mit euch zu treten. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal
1: und tschüss. Macht's gut, ciao.